1: bienvenidos a XFM 104.9 soy Roger González en este jueves casi viernes o jueves con sabor a viernes, bienvenidos a este jueves de Trágame Tierra a la gente que me escucha en la Ciudad de México en Poza Rica, Veracruz, 101.9 Monterrey, Guadalajara Tijuana y a toda la gran cadena Exa. bienvenidos en esta tarde de jueves de Trágame Tierra cuéntame tu peor oso eh, gana los mejores boletos a los mejores conciertos, escuchen que estamos de regalones en esta tarde, voy a regalar boletos para Maroon 5 Foro Sol próximamente aquí en la Ciudad de México una de las mejores bandas van a estar aquí en la ciudad además boletos para el Gran Festival de Música Ceremonia en el Parque Bicentenario regalo boletos escuchen, Grupo Firme Foro Sol regalo boletos dobles para que vayan a ver también uno de los mejores conciertos de las mejores bandas Grupo Firme y además en el Foro Sol lo que han hecho bandas internacionales como Coldplay, como Bruno Mars, eh, ¿quién has, a todo el mundo ha estado, o sea, de los grandes en el Foro Sol. Bueno, ahora grupo firme en el Foro Sol y queremos invitarte. Márcanos al 5166-3849-50. Tenemos una pregunta en nuestro Twitter oficial, @xfm. Hoy es el Día Mundial de la Tuberculosis. Por eso queremos preguntarte... ¿Cuál de estas enfermedades que solamente padecemos los mexicanos te parece más divertida? ¿Han escuchado quizá el soponcio, la opción A? Será muy divertida el sereno, ¿no? Que te da el sereno, ¿no? En la mañana, que así frío y tiemblas. Eh, será la C, el patatús, ¿no? Que viene siendo cuando ya estiras la pata, te da, me da el patatús. O la D, el telele, ¿no? Que también eh, es algo así como que te vas a desmayar y te da el telele. ¿Cuál de estas enfermedades mexicanas? Solamente los mexicanos, ¿no? O sea, si hay gente de Brasil que me está escuchando, los colombianos, venezolanos, no van a entender de esto. Solamente los mexicanos nos da este tipo de enfermedades. Soponcio Sereno Patatuzo Telele, ¿Cuál es la más divertida? Opina en nuestro Twitter oficial. Ahora, señorita que está a punto de casarse, Chicuela. Y no les hablo a la Chicuela, no, les digo a las chicas que están más jóvenes. Si usted quiere ganar un vestido de novia por parte de XFM 104.9, ¿quiere ser el padrino del vestido? Nosotros se lo regalamos. Sí, si estás a punto de casarte o si no sabes si vas a casarte, pero ya quieres tener el vestido, como muchas amigas que ya tienen el vestido y ni tienen novio, ¿no? Así, ah, bueno, por lo menos ya te damos el vestido aquí en XFM 104.9. Lo que tienes que hacer es marcarme en esta tarde. Te regalamos el vestido de novia. No viene incluido el novio. Pero por lo menos un vestido hermoso Si te regalamos Márcame en esta tarde al 5166-3849-3850 Roger Enexa Familia, seguimos con más música en XFM 104.9, jueves de Trágame Tierra Buenas tardes, ¿quién habla? Hola amigo, habla David, ¿cómo estás? Amigo, ¿cómo estamos? Bienvenido a la radio ¿Todo bien, David? Todo bien, excelente ¡Qué buena onda! Jueves de Trágame Tierra Momento vergonzoso que hayas vivido ¿Te atreves a contarlo en la radio? ¿Qué pasó, Dave?
0: Ah, está horrible. Acabamos de regresar de vacaciones de las Grutas de Talantongo. ¿Sí? Ahí nos tienes todo fresco, todo bien padre, más viento en el tobogán, unas raspadas se me metí, y eso no fue todo. ¿Qué? Al momento de bajar se me sale el traje de baño. Man. ¡No
1: me digas eso! ¡Te vieron todo! ¡Todito, todito! ¿Había gente ahí, otras familias o no?
0: Sí, pues híjole. Yo pensé que no iba a haber tanta gente, pero ahorita está. De veras, ¿eh? parece que no hay COVID.
1: Sabes que el peligro ahora de, de caerte, de pasar algo así es de que todo el mundo trae un celular y luego te vuelves viral porque grabaron el momento. ¿No pasó esto, no, David?
0: No, sí. No, y ¿sabes? Ahora ahora ya venden estas micas para los teléfonos. Todo el mundo traía teléfonos, entonces ya te imaginarás la vergüenza ahí.
1: Oh, sí, oh. Trágame tierra. Bueno, por lo menos puedes llamarnos en este jueves de Trágame tierra y contarlo en la radio. David, mira, por valiente te voy a regalar boletos para alguno de los conciertos que tenemos en esta tarde. ¿Te parece? Ay, sí,
0: yo muero por ir al día de Buenísimo. No, todos los días.
1: no vayas a colgarme y te vamos a tomar los datos, ¿ok?
0: No, hombre, te agradezco y siempre te escucho, ¿eh?
1: Gracias, David. Un abrazo con mucho cariño, hermano. Un abrazo, amigo. Chao, chao. Tengo aquí enfrente de mí alguien que conozco. Estamos hablando fuera del aire. Seis, siete años nos, nos respaldan de, de amistad. Alan Navarro, bienvenido a la Así radio, es. hermano. Gracias, Roger.
0: Muchas, muchas gracias. <risa>
1: Empezaste a los 17 años. Así es. Y ahora ya eres todo
0: un adulto. Así es. Y un gran artista, eh, hermano. Felicidades por tu álbum y tu material. Muchísimas gracias. Justo hace unos días cumplí 27 años, o sea, justo creo que me acabo de dar cuenta que han pasado 10 años desde que lo estoy haciendo profesionalmente pero bien contento. Y la
1: música era para ti, o sea, desde, desde que estás chico, ¿sabes que te ibas a dedicar a, a esto, a la industria de, de la música?
0: Pues lo deseaba y se me hace que soy muy afortunado en este momento por poder estarlo haciendo. ¿Y ha sido <risa>
1: difícil el, el camino? Porque has pasado por diferentes etapas de, de tu carrera musical. Eh, en general, ese camino y celebrando estos 10 años, ¿ha
0: sido complicado dedicarte a la música o no? Pues creo que como todo tiene sus pros y sus contras, o sea, ha habido momentos complicados, ha habido momentos pues muy, muy disfrutables, pero creo que ...que justo eso le da el juguito, ¿no? Eso le da como la sensación de... ...de luchar por lo que quieres... ...de de pronto pues superar ciertos obstáculos, ciertas cosas que a veces no te quieres atrever a hacer y creo que eso le pone el toque cool. ¿Qué ha sido lo más difícil así de dedicarse a, a la música? Porque hay mucha gente que nos está escuchando, muchos
1: fans eh, sí. tuyos y tuyas, que les gustaría dedicarse a la música y que gracias a sus artistas favoritos toman una guitarra o toman las baquetas. ¿Me explico? Y sí. que se si quieren dedicar a la música, ¿qué ha sido lo más complicado?
0: Creo que lo más complicado siempre es como atreverte a hacerlo, ¿no? O sea, digo, yo en mi caso me atreví y a toda la gente que me está escuchando, pues creo que ese es mi consejo, atrévanse, pero creo que a veces es mi propia mente, ¿sabes? Como que me dice, no, ¿y qué tal si a la gente no le va a gustar? ¿Y qué tal si ya no les importa que solo estés tú solo y ahora no van a escuchar tu música? O sea, como que siento que por momentos yo mismo me estaba como autosaboteando, pero creo que justo eso, o sea, si realmente lo quieres y si realmente lo deseas y lo amas, hazlo sin... O, o sí con miedo, pero hazlo, o sea, él no ya lo tienes, busca el sí. Eres de tomar riesgos, en, musicalmente
1: hablando, porque estamos eh, hablando de Heartbreaker, tu álbum, sí. eres de arriesgarte, te dicen productores, bueno, vamos a irnos por este eh, sonido musical, o eres más conservador, porque tú eres de la, de la familia del pop, ¿no? De Así la línea es. del pop.
0: Pues es que fíjate que está chistoso porque justo Pues yo ya eh, en la banda hacíamos pop Que es distinto al que estoy haciendo ahorita, ¿no? Ahorita es como más mi esencia, un poquito más electrónico además Pero justo, por ejemplo, al inicio me decían como Cuando yo hablé con mi management, justo cuando estaba inseguro y todo esto Les dije como que sí quiero seguir haciendo música Pero quiero hacer pop Y me decían como Oye, pero seguro todos están haciendo urbano y el urbano y la, claro. la, Entonces quizá puede parecer que fue más fácil para mí hacer pop, pero no, en realidad lo hice porque me siento ese tipo de artista, lo que les decía, ¿no? Como que no siento que me despierte con con el flow de Maluma, porque también <risa> al final claro. soy
1: mexicano. Luego hay varios artistas que, que sí. de la noche a la mañana ya son, <risa> despiertan con el flow de Maluma. Exacto. O J Balvin, ¿no? Exacto. Y
0: suena raro porque no lo traen en la sangre. Exactamente. Entonces yo decidí como, ¿sabes qué? Yo me siento un artista pop, es lo que me gusta hacer, me gusta bailar, me gusta Justin Bieber, me gusta Trey me gusta Lady Gaga. ¿Eres Entonces, pop. Sí. Dije, quiero hacer pop, me atreví, y creo que al público le gustó, porque de hecho muchos comentarios son como, es que sí siento que eres tú, y es que es lo que esperaba de ti, y es claro. que... Entonces eso está bien padre
1: Vamos a escuchar ahora Su nuevo sencillo ¿Qué más quieres de mí? Que lo vamos a escuchar Ahorita en XFM En este sencillo Hablas de las relaciones Tóxicas Así Mamita es. ¿Qué te pasó? Amigo ¿Qué te pasó? Pues... Toma, toma asiento Acá en el diván Y cuéntame
0: ¿Cómo te trató la vida? Pues eh, pues sí Un poquito mal Pero creo que también Está padre Porque al final Uno puede pues, crear Este tipo de canciones Bendito que eres artista Ya sé O sea en un inicio De hecho mi álbum No se iba a llamar Heartbreaker Ni siquiera iba por la línea Como de un corazón roto Ni nada de Ajá. esto Iba justo como con el mensaje de ser tú mismo, atreverte a hacer lo que tú quieres, la, la, la... Pero a la mitad, o un poquito antes de la mitad de estar creando el álbum, me rompieron el corazón. Mami y si empecé medio sad, tengo un sencillo, mi segundo sencillo se llama Por Ti, que es como muy doloroso, realmente de cómo me sentí. Pero con ¿Qué más quieres de mí? Que es mi tercer sencillo, fue como, ok, esta canción de, bueno, ya lo viví, ya lo pasé, ¿ahora qué más quieres? ¿Sabes? Como que ya sabes que no hay nada más que dar. Creo que todos pasamos por cosas así, y creo que está padre poder tener también una canción alegre que hable de esto.
1: Oye, Alan, estamos hablando aquí en XFM, son las 5 de la tarde, 14 minutos en vivo con Alan Navarro. Amigo, no estás solo, yo creo que todo... A <risa> todo mundo, mira, la gente que me está escuchando en la radio, el operador acá, Angelito, nuestra este, nuestra productora, Almita, a todo mundo nos han roto el corazón. ¿Cómo sanas un corazón
0: roto, Alan? Pues yo en mi caso creo que afrontándolo y pues creando música, o sea, creo que desahogándome ¿Tú dices de ¿Tú alguna... que si hago una canción ya me curo? Pues probablemente, funciona como un diario, ¿sabes? Es como... <risa> bueno digo pero ten cuidado porque luego me pasa que es como de China ahora nunca voy a poder olvidar esto porque porque ahora no es que tu voy... canción sí. y
1: todo el mundo me la canta ya sé, ya sé oye vamos a hablar de Dream Tour el pasado 4 de marzo en el Teatro Metropolitan presentaste este álbum con muchísimo éxito te Teatro Metropolitan es de verdad algo muy grande para los artistas es el antesala del Auditorio Nacional Así ¿cómo es. te sentiste en este Teatro
0: Metropolitan? pues literal como dice el nombre de mi tour Dream Tour me sentí como en un sueño literal porque me gusta platicar que también la primera vez que estuve ahí fue con la banda justo y fue como... Uh -huh. Yo sentí como de wow estoy comenzando ¿no? estoy comenzando y ahorita que estaba solito fue como ok nunca pensé que iba a volver a estar aquí para y iba a volver a decir como estoy comenzando pero la verdad es que lo disfruté muchísimo el álbum salió un día antes Heartbreaker y ese día ya lo estaban cantando o sea tuvieron 24 horas para aprenderlo y ya cantaban todos me estaban coreando entonces la verdad es que lo viví literalmente como un sueño y pues no se va a quedar ahí voy a estar próximamente como visitando otros lugares de, de la república eh, que pues como siempre les voy a avisar en mis redes sociales que son arroba alanavarro como en qué lugares van a, voy a estar
1: oye Alan ¿estás hablando ahorita de los sueños y que te sentías en un sueño en el teatro Metropolitan. Ya lo
0: cumpliste, ¿no? Check, ya. Palomita, Check. ¿cuáles son tus próximos sueños o anhelos como artista? Pues creo que siempre superarme, siempre seguir aprendiendo, eh, poder visitar muchas más partes del mundo, yo creo, y, y sobre todo poder seguir haciendo música eh, que la gente siga escuchando, ¿no? Que la gente siga sintiendo y que la gente siga apreciando, porque creo que eh, pues yo, o sea, cuando hago mi, mi música no estoy pensando como en que la gente la va a amar, ¿sabes? Y el hecho de que la gente me dé sus buenos comentarios, me diga que, que siga aquí, significa muchísimo. Creo que esa es la parte en la que siento que todo vale la pena, todo el tiempo, todo el esfuerzo, porque pues realmente hay a quien le interesa saber cómo cómo me siento y al mismo tiempo creo que en bona muy padre, porque me dicen es que a mí me pasó lo mismo, me sentí así. Claro. Y eso está bien cool, porque creo que ya Traspasas los audífonos y te conviertes en un sentimiento y eso está bien bonito. Quiero cerrar contigo, Alan Navarro, siendo más concreto
1: con uno de los sueños. Yo te okay. sigo en las redes sociales okay. y tú dices que te gustaría llevar eh, tu música a alguna parte del mundo. Así Dime es. una ciudad del mundo que te gustaría estar pisando el escenario, porque cuando me subas la fotografía en Instagram <risa> te lo voy a recordar con esta entrevista. Yo creo que Nueva York. Nueva York presentando tu música. Así es. Perfecto. Ahí te voy a mandar un, un mensaje por Instagram. Ana Navarro con nosotros en XFM 104.9. Felicidades, amigo. Gracias, Roger. Éxito en la música. De verdad, de, 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 de verdad, de, me gusta tenerte aquí en la radio y, y sobre todo porque saliste de una agrupación como solista y se, se requiere mucho valor Así para es. eso.
0: Así no, que muchas gracias y espero verlos pronto.
1: Ahí nos vemos prontito. Bueno, bien, bien. Alan Navarro con nosotros. Roger en Seguimos en Exa FM 104.9. Soy Roger González. El día de ayer se estrenó mi nuevo episodio de Comunidad Guimo, episodio número 7 con un gran amigo y una gran personalidad de la televisión en México, Mau Mancera, y además queridísimo por todas las familias mexicanas. ¿Qué fue lo que me
2: dijo? Vamos a escuchar un poquito de ¿Cuál esta fue entrevista. Tu primera
1: oportunidad eh, en los medios aquí en México.
2: Chiflando y Aplaudiendo, era un programa que producía Ricardo Cueto. ¿lo sí, 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 claro. De hecho, acabo de hablar ahorita con él. Este, duró tres meses y después... ¿Cómo entraste? ¿Por casting? Por casting. Yo hice un casting Yo un día trabajaba en esta empresa de papelerías y en sí. mi hora, Godín de comer, veo que en la tele dice, Azteca te busca. Un casting para buscar nuevos conductores y salía Maggie Hegge ahí, te estamos buscando, no sé qué. Entonces... Yo un día, era creo que el jueves, me reporté enfermo en, esa papel, en ese grupo papelero. Sí. Me fui a formar, era casting como de academia, o sea, en los teatros, o sea, éramos en el que... Cuatro mil, o sea, sí. eh, a nivel nacional fueron 14 mil. Y me dijeron, ah, felicidades, fui pasando filtros y me dijeron, pasas mañana, mañana es la final estatal. Y yo, puta, pero no puedo faltar dos días porque yo había dicho que tenía diarrea. <risa> Entonces, okay. al otro día, lo que hice fue inventarme que tenía que cobrar una herencia en Jalapa, <risa> que tenía que ir a firmar con un notario, este pues una herencia en Eras Jalapa. Eras bueno para, para contar historias. Sí, porque, Aparte, dije, El... no puedo alargar no puedo la diarrea porque entonces ya sería cólera. O sea, entonces...
0: Ya te iban a expulsar <risa> de la empresa.
2: Sí, ya era un riesgo para la salud. Entonces, me inventé una diarrea y al día siguiente una herencia. Ok, y faltaste esa segunda vez y, y pasaste. Me dijeron, felicidades, pasas a la final nacional está al día. Yo regresé y literal compré mis boletos de avión esa misma noche. Sí. Este, y ya, yo hace, y me acuerdo, compré mis boletos y como a las dos semanas me marcan de Mauricio Mancera así hiciste el casting de Azteca, te buscas y pasaste a la final nacional y yo sí, así ya, 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 ya que quieren, dijeron, pues se cancela. En ese entonces empecé a aplicar porque bueno, yo ya había renunciado a mi chamba. En Azteca pues no había pasado nada. Y te nada. ibas quedando sin dinero, ¿no? Me había quedado o sea... sin dinero y yo siempre había tenido la intención de irme de voluntario a África. Y en una eh, me aceptaron, era el segundo de habla hispana que aceptaban. Y en eso en la OCC se comunican conmigo de que hay una vacante en a quien corresponda, con Garralda. Eh, Así empezaste. Sí. Total que me dicen, perfecto, entras mañana. Les digo, no, yo vivo en Veracruz, espérense. O sea, deje, denme tres días de ir, empacar y regresarme. Y tal cual, o sea, fui, embarqué, hice mi despedida de pueblo de tres días. Llego, literal, a la puerta tres. Y yo así de que, oigan, pues vengo, a, este es mi número de folio, este, con la señorita tal, para quien corresponda. Ay. no, se canceló. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? No. Y a ver, en ese momento no había teléfonos inteligentes que te metías, ¿no? Era de que, fíjate, pues, entonces ir otra vez a un café internet, bajar su teléfono, el email, así de que, oye, estoy aquí, ¿eh?" Para no hacerte el cuento largo, me tuvieron como tres horas, luego salen y me dicen, ¿qué crees? Pues ya se cerró la vacante te dijimos que era hace tres días y yo pero me dijeron que me iban a esperar o sea yo tengo mi mochila aquí o sea todavía tengo el guachinango <risa> claro o sea, me dicen pues déjame ver qué se puede hacer entonces se mete y sale así como a la media hora de que oye pues hay una vacante en a quien corresponda fuerza informativa azteca sí. no en fuerza informativa azteca directo en hechos sí y yo, a huevo entonces yo empecé mi carrera en hechos ¡Órale! ¿Qué programas te marcaron
1: a ti? Y sobre todo que la gente también te conoció gracias a la televisión. Porque era una época en la que televisión era muy distinta a lo que es ahora. Sí. Y, y era una época en la que todo el mundo prendía la televisión y llegaba a millones y millones de, de mexicanos y mexicanas. ¿Qué programas recuerdas?
2: Definitivamente, pues... ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! De hecho, me acuerdo cuando íbamos de locación, este, literal, era como... Digo, la gente se va a reír con esto porque no se asemeja, pero me sentía yo en los Beatles, ya sabes. O sea, de que las camionetas las movían, nos metían por los restaurantes de los hoteles. Hice una firma de autógrafos en Guadalajara que eran 6000 mil personas. O sea, cosas que ya sabes... Que Como Rockstar. Que, wow, rockstar. Sí, sí, sí. Rockstar. Literal de que un vez en... Guatemala también fui a una firma de autógrafos y llegué y caravana de seguridad y no cosas, cosas muy padres que ahorita ya la televisión difícilmente un proyecto llega llega a esas magnitudes porque son otros tiempos. Si
1: quieren escuchar toda esta entrevista con este gran amigo Mauricio Mancera, entren a cualquiera de sus plataformas de podcast favoritos, pongan Comunidad Guimo y escuchen toda esta plática que tuve con este gran amigo.
0: Roger Enexa.
1: Seguimos en XFM 104.9 en este jueves. Ya saben la pregunta que tenemos en Twitter de las enfermedades mexicanas, que solamente los mexicanos podemos padecer, ¿cuál es la más divertida? Voy a abrir las líneas telefónicas 516638. Ya tenemos una llamada. Buenas tardes. ¿Quién habla? ¿Bueno? Hola, Rafa. Hola, Rafa. Bienvenido a la radio. ¿Cómo estamos, hermano? Muy bien. ¿Cómo te va con el calor de la Ciudad de México, eh? eh pues calor. Casi nos da el soponcio, ¿no? Con este calor. Hablando de enfermedades mexicanas, mi querido Rafa, ¿cuál es la más divertida? Que solamente los mexicanos nos pasa. Número uno, soponcio. La dos, el sereno. La tercera, el patatús. O la del telele. ¿Cuál es la más divertida? El soponcio. El soponcio. ¿Te ha dado soponcio a ti, Rafa, o tienes ahorita soponcio?
0: Sí, ya me ha dado soponcio. Y ahorita tengo soponcio porque estoy en mi llamada. ¿Y, y
1: <risa> qué sientes cuando pasa? Para, ah, imagínate que tienes que hablar con un chino, o un alemán, o un italiano. ¿Cómo le explicas qué es el soponcio?
0: Ah, le haría señas de que se siente algo en el estómago ¿Sí? y que se siente como, no sé, como cosquillas en los pies.
1: Cosquillas en los pies y cosas en el estómago. Eso es el sopón. Perfecto. Yo creo que sí nos entiende, ¿no? Un extranjero. Rafita, gracias por escucharme en este jueves. No vayas a colgar que tengo boletos para ti. ¿A dónde te gustaría ir de concierto? A ver a Maroon 5. Maroon 5 en el Foro Sol. Mamita. Exacto. Invítame. Si, si ganan, me invitas, por favor, Rafa. Claro. Allá te veo. Para Pero, que nos des juntos. Espérame, párenme la música. Párenme. ¿Es en serio? Almita, ¿Esto es real? Oye, me están diciendo algo, Rafa. Dime. ¿Tú quieres ir a, a ver a Maroon 5 al Foro Sol? Claro, sí. Pues es, me está diciendo la productora que te damos los boletos ya para Maroon 5. ¡Oh, Uy! ¡Qué gracias! Me da eso poncio a mí. ¡Qué emoción! Sí, me da el soponcio a Así de me, me, oh, gente que anda comprando desde hace meses Y tú me llamas a la radio y ya ganas boletos para Maroon 5 Muchas gracias Roger no, Hombre, gracias a la productora que anda de buenas A ver si sí, háblenos al 5166384950 A ver si le sacan más cosas a la productora Almita que está aquí en los controles Rafa, no vayas a colgar Voy a tomar tus datos y gracias por escuchar la radio Muchas gracias Roger Un abrazo Bye. hermano, disfruta el concierto chao, chao, no, hombre, ya se, ya se fue Roger Enexa familia que tengan excelente tarde noche, soy Roger González mañana nos vemos en Venga la Alegría a las 8.55 de la mañana por Azteca 1, mañana viernes tengo un gran anuncio en televisión, vean Venga la Alegría, mañana van a ver por primera vez la portada de mi nuevo libro de qué se trata y mi hermana que es coautora de este segundo libro que estamos escribiendo también va a estar en Venga la Alegría, los espero en la televisión y mañana también viernes de chismes en la radio de 4 a 7 de la tarde y además la mejor música. Que tengan excelente tarde noche. Chau, 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 chau.
0: Escúchanos en vivo y gana boletos a los mejores conciertos de 4 a 7 de la tarde por Exa FM 104.9.